1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo donde le echamos rulo a todas las, las, las últimas cosas, lo último que está pasando en el mundo de la astronomía, la astrofísica, las ciencias planetarias, la cosmología, hasta la física teórica de vez en cuando. Eh, este es un podcast que realizamos en la ciudad de Medellín, Colombia, pues realizamos quiere decir que los profesores de astronomía, del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, nos reunimos a hacer esto, pero en realidad podemos estar en distintos lugares. Incluso hoy tenemos un invitado desde Alemania. Pero aquí están conmigo el profesor Esteban Silva, eh, el profesor Germán Chaparro, el profesor Pablo Cuartas y el profesor Juan Carlos Muñoz. Y quien les habla, Jorge eh, Zuluaga. Todos profesores, como les digo, de la Universidad de Antioquia. Pero adicionalmente tenemos con nosotros a Óscar Ramírez. Oscar Ramírez es un astrofísico colombiano, formado aquí, digamos, en la Universidad en la Universidad Nacional, al menos hasta la maestría, que actualmente es fellow en el Observatorio, eh, eh, perdón, que fue fellow en el Observatorio Real de Edimburgo y actualmente es investigador de la Universidad de Bonn y trabaja en la Agencia Aeroespacial Alemana. Mi apreciado Oscar, ¿cómo, cómo, cómo te, a ver, cómo se, te, te anochece digo, en este momento? <risa> ¿Cómo sí, estamos? ¿Cómo estamos? Seis de la
2: tarde. Seis de la tarde, sí. ¿Cómo
1: vas, hombre Oscar?
2: Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá.
1: Un placer también de que nos, ha, nos hayas aceptado acompañarnos en este despelote, eh, digo, en este, en este podcast.
3: <risa> la, la pregunta de en... rigor es, ¿ya se inscribió al podcast? Total, total. Esa es
1: la pregunta de rigor, pilas. Sí. sí, sí, claro sí. Eso le dicen a todos. Todos inscrito. los invitados dicen que sí, y no. Porque si no, ¿No? el audio eh, eh, se puede no, perder hice, misteriosamente. <risa> Excelente. Okay. Ay, okay, estamos creciendo en audiencia esa punta de invitados e invitadas. Excelente, qué belleza <risa> hermosura. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces qué está pasando en el mundo de la astronomía y le damos la palabra entonces al apreciado Germán Chaparro. A ver, hermano, ¿qué nos trajo para el programa de hoy? Bueno, yo les tengo una noticia de nuevo de Radio Astronomía, una
4: observación de Alma pero normalmente nosotros, o por lo menos en mi caso, cuando veo cosas de ALMA, eh, de, del gran arreglo de radiotelescopios en Chile, lo que encontramos que siempre es como zonas donde se están formando planetas, cosas así. Rara vez se apunta a un lugar tan cercano como lo es Júpiter, y esta es la noticia que tenemos esta semana. Eh, estamos explorando el clima de Júpiter con ALMA. Eh, uno normalmente sabe que el clima en Júpiter es bien interesante. Ustedes han escuchado de la gran mancha roja, ¿no? Que es esta esta tormenta de, de un tamaño de aproximadamente tres veces eh, la Tierra. Que eh, lleva, no, no, no sé cuántos años lleva, pero lleva como unos, por lo menos unos 500 años o algo así. 400 pues, años. Desde como que, mínimo, como Desde mínimo.
3: que Galileo la vio, ahí está. Ahí está. No no, sí.
4: no se ha apagado esa esa tormenta. Eh, y también eh, nos hemos dado cuenta de algunas, de algunas eh, características eh, en la superficie, bueno, o, o por lo menos en, en la atmósfera de, de Júpiter, como por ejemplo las bandas aurorales, que son bastante espectaculares, que son como unos, unos, unos anillos en el cerca del polo norte y polo sur del planeta, que, eh, que, que lo relacionamos con, con auroras en, en Júpiter y normalmente se han relacionado con fuertes vientos estratosféricos, o sea, el, el, esa, esa, esa forma tan simétrica se ha relacionado con, con vientos, pero realmente no había habido ninguna evidencia. La razón es que observar la estratosfera de, de Júpiter, que es una capa, digamos, no tan superficial de la atmósfera de Júpiter, no es tan fácil. Eh, las nubes son muy difusas, no hay no, la, las nubes no son, como diríamos los astrónomos, ópticamente gruesas, lo suficientemente gruesas, como para eh, hacer esa inspección visual que se podría hacer como, por ejemplo, con la gran mancha roja, ¿no? Que, se, es, que vis visualmente nos damos cuenta que se está moviendo. Eh, pero resulta que desde el año 1994 entró una nueva un, un nuevo componente químico a Júpiter que podemos Ajá. observar. ¿Qué pasó en el 94, estimados?
3: ¿Llegó Galileo sí, no? Le... No, el Shoemaker-Levy 9. Ah,
4: la, el, el impacto del... El Cahoot se, se lo ganó Pablo. Bien. Ah. Eh. <risa> sí, 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 definitivamente sí. Excelente. El shoemaker Levi chocó en 1994 sí. y se observó cómo se introdujeron nuevas especies químicas a la atmósfera de Júpiter. Eh, en la, la hipótesis principal es que se generó química de choque, es decir, por el... No, no, no que hubieran habido contaminación, digamos, de, del material de shoemaker Levi que, que hubiera entrado en la atmósfera de Júpiter, sino más bien la energía del impacto eh, fue la suficiente como para generar reacciones químicas que eh, generaran nuevas especies químicas. Entre ellas, una de estas especies es una que se llama HCN, mejor conocida como cianuro de hidrógeno.
3: Cianuro de hidrógeno.
4: Eh, que los, los humanos eh, le hemos tenido unos usos bien horribles, ¿no?
3: Uy, sí, el cianuro sí. se usó como arma química en la Primera Guerra Mundial. Y
4: es eh, era el, el, el componente principal del Cyclone B, ¿no? Es, si, si es Bayer es bueno, es el, el gas de las el gas de las de las, las cucarachas. O el, el gas de las sí, cámaras. Da, cucarachas
3: y, y, y gente.
4: Y gente, el, el gas que utilizaban en las cámaras de gas en, en Auschwitz y, y todos estos lugares oh my horribles. Goodness.
1: Oiga, este, este podcast, la advertencia para todos los oyentes, tiene algunos momentos que son fuertecitos. Se ha dado, se ha dado algunos momentos sí. fuertecitos. Continúa, sí. por favor. Sí, Gemma. sí, perdón la,
4: la, la imprudencia de tocar estos temas tan oscuros, pero, pero es para, para saber que esto es, es un, un compuesto químico. Eh, digamos, no, no, no el más absurdo, sino un, un compuesto químico que, que puede ser hasta, hasta común eh, entonces lo que se hizo fue estudiar su espectro en las bandas milimétricas y submilimétricas con esto me refiero a longitud de onda eh, utilizando pues, el arreglo de radiotelescopios ALMA pues en este trabajo de Thibault Cavalier del la, de Laboratorio de Astronomía de Astrofísica, perdón de eh, Burteos de Bordeaux eh, encontraron, hicieron un mapa, uno, unos mapas eh, del de contenido y también a través de los espectros la velocidad a través del efecto Doppler de el gas de eh, cianuro e hidrógeno en la estratosfera de Júpiter eh, y ellos encontraron unos jets, o sea unos, unos vientos eh, muy muy veloces en la estratosfera y lo publicaron en, el, en el, la revista Astronomy and Astrophysics. Encontraron vientos ecuatoriales de alrededor de 600 kilómetros por hora. Esto nunca se había podido medir. Se midió. Está dentro de lo razonable, ¿no? 600 kilómetros por hora. Hey,
1: hey. Es,
4: es por el orden de los vientos también que se observan en la gran mancha roja, de nuevo, visualmente. Eh, y, eh, de, hecho, de hecho, el artículo es bien bonito porque muestran las imágenes en radio eh, y se ve como como cuando hay un eclipse anular de sol, que se ve como el, el, el arito, el anillo, eh, no se ve eh, el, el... ¿El planeta? Sí, el planeta no se ve, se ve eso como, lo, como el bordecito, o sea, las capas atmosféricas claro. de HCN se ve muy bonito, y además está, está solapado con las velocidades, entonces se ve realmente la velocidad que lleva el gas ahí. Y más sorprendentemente... Bajo las auroras, o sea, coincide, no es que sea coincidencia, sino que, 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 que están ahí justo bajo las auroras, se encontraron unos vientos en contrarrotación de alrededor de 1450 kilómetros por hora. Bajo, wow. bajo las auroras, bajo los, los auritos que se ven en las auroras, 1450 kilómetros por hora. Estamos hablando más o menos el doble de los vientos de la Gran Mancha Roja, y fácilmente tres o cuatro veces más de lo que un tornado así bravísimo aquí, de esos que hay no, en pues Estados claro. Unidos, se, se dan. Son unas, unas velocidades altísimas. Y eh, forman efectivamente un vórtice bajo unos cientos de kilómetros, bajo eh, lo que, la parte que vemos de, las, de estos vientos aurorales. Eh, un vórtice de más o menos unos cuatro veces el diámetro de la Tierra, de nuevo, cerca a los polos. O sea, uno en el polo norte y otro correspondiente en el polo sur. Eh, y un dato bien, bien chévere de esto es que eh, uno piensa normalmente eh, cuando uno, un, uno narra o uno, uno lee un nuevo descubrimiento astronómico bueno, eh, ¿cuánto tiempo estuvo el telescopio prendido para poder llegar a, a, a esa observación? No, tres noches, cuatro noches, nada. 30 minutos en media hora de tener alma prendida tuvieron suficientes
3: datos para encontrar esto. ¿Cómo la ven? Increíble. No, no, Increíble. A mí, a mí me, pues, llena,
0: me llena el alma.
3: <risa> ¿Sabes? ¿Sabes algo, Germán, que me parece fascinante? Y es justamente cómo será, digamos, de, de, de intensa la dinámica atmosférica en Júpiter. Que ya tenga estos productos, o sea, lo que plantean ellos es que posiblemente el origen de este cianuro de hidrógeno sea producto del impacto del Shoemaker Levi. No, se, tú, se sabe ¿no? desde
4: <risa> los años 90. Sí. Desde, lo, y, desde los o sea, años 90 ya habían encontrado, o sea, ellos ya uh -huh. se habían hecho observaciones antes y después, y fue clarísimo que después de Shoemaker Levi
3: fueron los llegó, impactos?
4: llegaron los, los impactos.
3: Claro, 28 sí. pedazos de este cometa que golpearon contra Júpiter, pero además la, la digamos la distribución de este material en todos que lados. ya está ya está en, en las zonas polares bajo bajo las los anillos aurorales. Me parece una cosa increíble, además muy bacano pues Están en todos lados de las mosas.
1: ustedes se acuerdan la historia de eh, el paso del Halley en 1910? Claro. Que hubo un escándalo, porque no, precisamente los cometas. Eso, no me acuerdo. <ríe> no, pero, ah, pero este Juan Carlos no es sí, No, no, no. Pues, claro, y mucho más nosotros que hemos dado cursitos de astronomía, historia <ríe> de astronomía. Entonces, ¿cuál es la idea? Resulta que el HCN se ha detectado en cometas desde hace mucho tiempo espectroscópicamente y pensábamos, o no, no, en realidad la Tierra pasó por la cola del, del cometa Halley en 1910, pasó muy cerca, digamos, al, 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 al rastro de detritos. Es más, pasa cada año, no me acuerdo cuál, cuál lluvia de estrella es la que produce. Las Oriones, el Orión el que son Creo que son las, o las oriónidas, bueno, el caso es que pensaron que HCN iba a entrar a la atmósfera de la Tierra y iba a envenenar a la humanidad entonces la gente Uy. se compró máscaras de gas dijo, eh, po, se paso". acabaron,
3: se acabaron como las tapabocas ahorita se acabaron Eso las tapabocas y el
1: papel higiénico <risa>
3: En esa época acabaron las máscaras de gas y el papel higiénico. Hágame el favor, Oscar, el papel higiénico. Hermano, higiénico siempre se esta
1: gente, hombre. Oiga, bueno, y otra historia sobre el HCN es que el HCN es un precursor químico de las moléculas orgánicas complejas. No, es una
4: belleza. ese.
1: Una belleza. El o sea, que Júpiter está ahí Molecula le cayó, man, llovió maná del cielo. <risa> y de la misma manera pudo haber llovido yo yo ese maná en la Tierra hace 4 mil mi, millones de años. Y pudo haber iniciado la química más compleja, digamos, en los en los, en los los pozos volcánicos y de ahí pudo haber arrancado Es, es la...
4: solo veneno para nosotros, pero para la vida es importantísimo tener estos, tres, ele estos tres elementos, especialmente estos dos que son el carbono y el, y el nitrógeno. Si los tenemos ahí, por medio de luz de ultravioleta los, los disociamos y, de, y, y se pueden entonces comenzar a recombinar con, con otros con otros hidrógenos y comenzar a, y con otros carbonos y, y comenzar a generar moléculas más complejas o sea no 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 nos preocupemos porque, porque encontramos por ejemplo estas moléculas en, en, en cometas
1: porque fueron los precursores de la vida posiblemente bueno y una pregunta y si no hubiera ocurrido el impacto ¿entonces que no, no, no lo hubiéramos detectado con esta observación germán
4: no no, eh, realmente, no habría sido suficiente. realmente
1: no no habría sido suficiente estaba, Uy, estaba
4: viendo que hicieron que hicieron también observaciones de de monóxido de carbono, pero es eh, se disocia muy fácil, eh, se fotodisocia muy fácil, hace una fotólisis muy eficiente, entonces no alcanza a circular tanto como lo que menciona ahorita Pablo. Realmente lo importante es que HCN es lo suficientemente estable, también eh, frente, frente a la luz, como para poder eh, sobrevivir mucho tiempo. Pero se, se ve en el mapa de CO, también hicieron un, un mapa de, de monóxido de carbono, y no se ven los polos, o sea, no, no alcanza no alcanza a, difu a, a difundirse hacia, hacia, lo, hacia latitudes altas.
3: Por el tiempo. Pablo iba a agregar algo. No, sí, que lo que dice Germán es que estas moléculas no, no, no son muy estables en el tiempo. Entonces, claro, 94, o sea, lleva 25 años más o menos este HCN eh, eh, en Júpiter, pero eh, con el tiempo va a terminar disociándose y va a terminar desapareciendo la atmósfera. Entonces era el momento de observarlo.
1: Correcto. Otra cosa mágica, esa molécula HCN en realidad tiene 4.571 millones de años y fue formada en las sombras de la nube eh, protoplanetaria del Sistema Solar. Qué belleza, esas moléculas así como originales que, vienen como con, que venían con el, venían con el, eh, ¿Con con el, el Sistema Solar. Exacto. <risa> bueno, Qué muy hombre. bien. Pasamos entonces. Papitas y cianuro. Papitas, caseosa y cianuro. Es el combo. Y
3: cianuro de
4: hidrógeno. <risa>
1: Bueno, pasamos entonces del mundo del Sistema Solar a el mundo extragaláctico. Doctor Oscar, hágame el favor y nos, nos le da una patada la ignorancia, digamos, a, nos da una patada la ignorancia a nosotros a todos los oyentes. Cuéntenos qué nos trajo para el programa, hermano. Bueno,
2: muy buenas tardes para todos. Yo hoy les vengo a hablar un poco de lo que son las estrellas masivas. Vengo a hablarles de cómo estas pueden generar agujeros negros y mucho más interesante cómo pueden generar agujeros negros de binarias y normalmente se pensaba que un agujero negro se podía presentar en una sola estrella solo por evolución, a partir de esa evolución mm. pierde sus capas exteriores y explota y queda, y queda como el remanente estelar en, en, el, en, en el medio interestelar y queda el, el objeto compacto que es lo que supuestamente es, en este momento es el agujero negro. Mucho más interesante que se ha demostrado en, en la última década es que se ha demostrado que este tipo de estrellas masivas que realmente son estrellas de 8 masas solares en adelante, pueden ser 15, 30, 100. Se ha demostrado en la última década observacionalmente que ellas, cuando evolucionan, evolucionan en un sistema binario. Y eso ya es algo que ya está dicho por telescopios como eh, el Very Large Telescope, en el óptico, pero últimamente ha ganado mucha relevancia cómo se pueden encontrar este tipo de estrellas. Y se ha encontrado que realmente no solo se encuentran en binarias, si nos se encuentran en sistemas triples, cuádruples y quíntuples.
1: Lo, lo, lo que dices, Oscar, es que siempre las estrellas masivas... Est o sea, es más probable que una estrella masiva esté en una binaria o en un sistema múltiple que una estrella normal. Es, exacto. Pequeña. Incluso Uy, últimamente es se ha demostrado que, que es
2: más probable encontrar un sistema triple que en un sistema binario. Hace 10 años se creía la, que era un sistema binario. Por... Ahora se sabe que es aquí. Realmente es, es, es un sistema triple es como el hot topic del momento. Encontrar que este tipo de estrellas, no sabemos si necesariamente cuando nacen, pero en algún momento de su evolución se juntan y empiezan a interactuar. Y así es que tenemos este tipo de estrella. Entonces lo que, vengo, lo que les vengo a hablar hoy es un artículo que encontré, es, salió en enero de este año, y es cómo un sistema triple puede explicar los agujeros negros binarios y cómo esos agujeros negros binarios son tan importantes para los, eh, gam los gamma, las ondas gravitacionales. Divorce. Pero es que tengo una conclusión acá entre inglés y español. Sí, las, ondas sí, sí. Gravitacionales. Ay, las, las ondas
3: gravitacionales, claro.
2: Exacto. Entonces, como ustedes saben, las ondas gravitacionales tienen un boom desde el 2016 cuando se detectó o, o se informó de la primera detección en febrero. Esa detección se desarrolló con el interferómetro LIGO. Es un interferómetro que se encuentra en Estados Unidos. Y se encontró que dos sistemas, que dos estrellas que interactuaron alrededor cada una de 30 masas solares, empezó, se encontraron en, este, en sistema interactuando, cambiando masa, evolucionaron, perdieron sus capas exteriores, cuando mueren, mueren como agujeros negros. Y esos agujeros negros fueron los que crearon esas ondas gravitacionales, ¿sí? que generaron como esa distorsión del espacio y tiempo. Eso ha sido como el hot topic desde el 2016. Lo que pasa con los agujeros negros, cuando uno piensa en una estrella sin interactuar, es que hay un gap en el cual
1: ya no se puede producir agujeros negros. Estrellas masivas... A ver, ellas... el, el término técnico de la, del día, gap, traduce, traduzcamos gap a, a, a el español. Oscar, weco. no es weco. por que es que tenemos unas discusiones una aquí. Muy profundas. ¿Cómo sí, lo traduces sí. tú? El
2: hueco. Sí. El, el hueco. Weco. Weco. Exacto. Weco. Weco.
1: Yo, en, en, yo dicté alguna vez eh, ¿cómo es que es? Eh, física de ingres. semiconductores, ah. ¿no? ¿Ah, <ríe> Física sí? de semiconductores por ahí en la universidad, sí, en ingeniería. Y también la llaman allá, lo llaman la brecha. Ah, la brecha. brecha la brecha lo llaman. Es, un, es una brecha, bueno, sí, en brecha. Entonces en bueno, estos entonces ag negros en, en este caso es que eso.
2: Exacto, en estos agujeros ¿Hay negros. Hay un hueco,
1: hay una. En la formación estelar,
2: cuando, cuando solo se considera un agujero negro, hay una brecha. O sea, hay un momento en una masa, por ejemplo, se más o menos entre 40 o algo así, se ha encontrado entre 40 y 100 masas más que no se puede generar un agujero negro cuando solo se considera una sola estrella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Correcto. Que las estrellas binarias vienen a generar este
1: tipo de agujeros
2: negros por interacción. Pero
1: espera, el gap es entre cuánto. El 40 y 120
2: cuánto? masas solares, más o menos. Ajá, las más, o sea, las más grandotas.
1: O sea, exacto, menos de 120, más de 40, una sola estrella no podría formarlos. Es lo que no puede formar
2: un agujero negro, exactamente. Una sola Entonces, estrella. Entonces, para eso se necesitan las binarias. Porque las binarias, cuando están, uf, tienen una configuración especial, obviamente, hay mucho tipo de binarias, pero en este caso, cuando están muy cerca, ellas intercambian masa y en algún momento, pues, por evolución pierden sus capas exteriores, queda el remanente, explotan como una supernova, generan el agujero negro, y en esa interacción se fusionan y generan el agujero negro, que es realmente de origen fue binario. Y eso fue más o menos como el tema que ha venido generando en los últimos 8 o 10 años. Pero ahora, al parecer, hay una configuración en el que uno puede generar de tres estrellas, de tres estrellas que evolucionan, puedes generar un agujero negro binario que va a interactuar
3: y al final se vuelve una sola estrella, un solo agujero negro. Un solo agujero negro, o sea, se van La sumando final... como de dos en dos hasta que se juntan todas. Exacto, como se ha
2: encontrado, sí, exactamente, Pablo, como se ha encontrado que realmente las estrellas masivas no, no existen en binarias, sino realmente son más frecuentes en sistemas triples, o sea, se ha hecho con observaciones con el VLT y con los diferentes interferómetros. Entonces, el paper que yo les quería venir a hablar hoy es cómo... Un grupo de trabajo lo trató de explicar, encontrar, se hizo una detección de, un, de una onda gravitacional, que esos nombres son súper raros, es GW por sus iniciales en inglés, que es Gravitational Wave, y tienen unos números súper raros que yo no puedo explicar, eso es como son seis números, que ni idea.
1: Ah, yo sé, es que, yo sé, yo sé, ¿sabes ah, qué sí? es, sabes qué es, es sí, es la fecha? Es el 17-07-29 es detectado el 29 de julio del 2010 no, no son las coordenadas como a veces es,
4: como en a el capítulo no, porque no se tiene, la normalmente no se tiene ni idea de dónde carajos vienen estas ondas Exacto. gravitacionales. no Se, se sabe, <risa> pero, pero eso fecha, es como sí. viene de arriba y ya.
2: Por, a, por allá. Por allá. Por allá, por sí allá. Te... Bueno, para ponerles un poco más en contexto al público, pues las ondas gravitacionales son como lo que se predice en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, ¿no? que hay deformaciones en el espacio-tiempo. Esas son las ondas gravitacionales. Este interferómetro del higo lo que busca es poder determinar como esa distorsión que hay en la Tierra cuando pasa un fenómeno de estos, cuando pasó mucho antes, muy lejos, pero en algún momento esas, esa onda llega a la Tierra y alcanza a deformar. Con los interferómetros son muy precisas las mediciones y se puede determinar qué tipo de onda gravitacional pasó. Entonces, este equipo de trabajo liderado por Alejandro Vigna Gómez, que es un mexicano, un astrofísico mexicano, logró decir que este agujero negro realmente, o bueno, este sistema binario de agujeros negros realmente era un sistema triple, en el que consistía tres estrellas de más o menos 30 masas solares alrededor, en donde el sistema binario, digamos, el interior está muy cercano y el terciario está mucho más lejos. Y esa configuración tiene que ser de esa manera para que el sistema triple sea estable. Y de esa manera la, lo que está pasando es que el sistema se va a juntar o se va a fusionar secuencialmente. Primero se fusiona el sistema interno generando un agujero negro o generando, bueno, los agujeros negros binarios que están interactuando y después ese agujero, después los agujeros negros se juntan, se, se unen, se fusionan para generar uno solo con el doble de la masa digamos si en este caso son de 30 más o menos, tiene una masa de 50, 60, dependiendo de qué tan eficiente sea el proceso, y después empieza a interactuar con, el, con, 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 la, con la estrella externa, que pronto en ese momento ya es un agujero negro, y esa interacción es la que genera primero las ondas gravitacionales, y este equipo lo que logró demostrar es que hay una configuración exacta, un conjunto de masas, un conjunto de distancias, y un conjunto como de, de, de relaciones en el cual uno puede generar, puede reproducir esta onda gravitacional como un sistema triple. Eso era lo que les vería
1: contar. Súper. O sea, nosotros detectamos fue el, el segundo merger, el, la segunda fusión, no detectamos la primera.
2: Exactamente. Por las escalas de tiempo no detectamos la primera. E incluso, qué buena pregunta, Jorge, porque va a pasar una más adelante. Se los,
3: cuando, cuando se junten. Cuando se junten,
2: junten estos... todos. Ah, entonces, sí, nosotros detectamos la primera.
1: O sea, que hay una, un tercero. Entonces, ya, entonces ya, me, ya me enredé. A ver, entonces, el que vimos fue los dos primeros y hay un tercero.
3: Sí, no, no, no.
1: ¿O sí? O lo que el que vimos cuenta... ya fue la fusión final. No, porque en este momento que lo, que es agujero, lo que vemos es un agujero negro
2: binario. binario. Eso es lo que vemos en este momento. Sí, sí. Pero realmente el agujero binario, una, la, digamos que la componente más exacto. masiva, que en este caso tiene 50 masas solares, inicialmente era un sistema binario en sí.
1: Y esa fue la Cada que Cada una detectamos. con una masa
2: de 30, 30, 25 masas solares. Ese sistema ya se fusionó y ahora ah. nosotros lo vemos como un solo agujero negro y ahora estamos
3: viendo el segundo evento. Excelente. Oíste, Oscar, hablando de estas mega estrellotas en sistemas múltiples, Tacarine es candidata para eso, ¿cierto? Eh,
1: me corchas. <risa> Entonces están más. Allá sí. hay como 200 más solares. Y,
3: y, y ya se sabe que eso es un sistema múltiple. Se sabe que no es una sola estrella de Tacarine. O sea que hay, ah, hay sí, probablemente. Sí, 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 claro. Sí, sí. Sí, sí,
2: sí. Si sí, tienen sí, sí. por lo menos 200 es? masas solares, sí, sí, sí puede pasar sí, esto. Es como
3: 120. La, la, la estrella principal tiene como 120 masas solares. Se ha calculado en etacarini que ojalá nos toque la supernova. Es que la Vía Láctea nos dé un montón de supernovas, hombre. Llevamos como sí, 400 sí, sí. años Eso sin supernovas sí en la Vía Láctea.
2: Ahora, ¿qué, qué tan sí. eficiente es ese proceso? No sé cuándo va a pasar, Eso pero sí. Es. Es
1: ese es el punto. Bueno, porque esa es la otra cosa. Aquí recordando los, las escalas de esos, de esos mergers... De agujeros negros, claro, lo que nosotros vemos en la señal de onda gravitacional dura milisegundos, o sea, 50, bueno. 100 milisegundos. Pero el, el proceso completo de... Otra vez el te, los terminitos, spiraling, ¿cómo es que lo traducía Juan Carlos? Eh, espal, espiralamiento, espiralamiento. El proceso de, de caída en espiral. Ay, vamos viendo que sí funciona, <risas> mantengan
5: to, no, atenta nota a los términos raros de Juan Carlos. <risas>
1: la caída en espiral desde una órbita astrofísica ya relevante, creo que son de, de, de decenas o centenares de millones de años. El,
2: es el cortejo es, pues, es, largo. es un buen punto, Jorge. En este caso, en este caso la primera fusión pasa en una escala de... 6 millones de años.
0: Ah,
3: perfecto. Ah, Entonces no fue o sea, es una pues no es tanto. De 6 millones de años. Excelente. Es cuando el, el podcast se junta el sistema,
2: Las dos estrellas que son más cercanas y pues ya poquito, después de esos 7 millones se de equivocado. años empieza a interactuar el, el, con el sistema terciario con el externo.
1: Correcto. Y ese y la escala de ese también es del orden de los varios millones de años, decenas de millones de años también me imagino. Esa escala ver, claro es donde no está...
2: 50, son de 50 millones ah, sí, de años entiendo. para que se logren, es claro, porque en, en todo esto lo que está pasando es que el agujero negro, los agujeros negros, al final van a terminar siendo uno, por, por lo sola interacción, ¿no? Del, del cambio de masa, por la configuración que tiene, es muy interesante, y estoy seguro que con el tiempo vamos a encontrar este tipo de sistemas en cuádruplos, perdón, en sistema de cuatro estrellas, un sistema de cinco estrellas, que creo que está es la investigación... En, como que está en este momento de, de que tiene gran atención porque junta temas muy interesantes ¿no? la explosión de estrellas masivas sí. como supernovas que genera agujeros negros y cómo este tipo de sistemas puede explicar la ausencia de agujeros negros que la teoría clásica no podía predecir, lo que les decía excelente. de la brecha.
3: excelente, maravilloso ¿Qué, agujeros ¿qué negros de más de es... 40
1: masas solares, muy bien sí, excelente, más ahí más menos... tienen pues la astrofísica estelar resolviendo ese problemita sin necesidad de apelar a cosas extrañas como agüeros negros primordiales y, y cosas por ahí raros
0: materias
1: eh, y eso. <risa> <risa> ya Oscar no, no le haga caso a Esteban Evano que Esteban es el, es el, el, el escéptico
3: aquí es pues, el abogado eh, del diablo del podcast eh.
1: Hablando de agujeros negros, yo no sé si lo vieron, muchachos, acaba de salir un, una letter poderosa de la uh -huh. colaboración del Event Horizon, eh, Even Horizon Telescope. Una belleza de letter salió, eh, 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 digamos, acaba de... Bueno, salió el 20 de marzo en las Astrophysical Journal Letters. Eh, y bueno, eh, para ponerlo, pues, digamos, eh, en, pocas, en pocas palabras o para dar... Para dar, digamos, como la noticia de una, la, la nueva letter reporta una medida del campo magnético en el disco de acreción en un sub, eh, en un agujero negro supermasivo, el agüero negro de M87, la galaxia M87. Eh, lo que es una medida impresionante porque bueno estamos hablando pues de, de hacer una medida de una variable física muy cerca al agujero negro bueno cerca quiero decir pues en este caso pues son eh, miles de kilómetros millones de kilómetros pero hasta 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 hace poquito pues no teníamos eh, nada de eso eh, el contexto de esta noticia es aún más interesante porque me imagino que los que me están oyendo, ustedes muchachos, recordarán que hace unos años salió, hace uno o dos años, eso fue en 2017, eh, salió eh, de esta colaboración, se llama EHT, el Heaven Horizon Telescope, o el telescopio del horizonte de eventos, la primera imagen fabricada del disco de acreción de un agujero negro. Correcto. El Event Horizon Telescope, eh, lo mencionaba, creo, eh, Germán Chaparro en, en un podcast anterior, es, es, una, eh, es, un, es, un, es un instrumento fantástico que se construye haciendo observaciones en el milimétrico con radiotelescopios alrededor del globo, de, alrededor del planeta. Estas observaciones, como explicaba Germán en un, en un podcast anterior, se graban en discos duros y después se compilan en, una, en, 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 un, en un lugar, en este caso en el MIT, en un laboratorio en el MIT, y se hace un análisis de las observaciones hechas por, por radiotelescopios alrededor del planeta, un análisis de lo que llaman las correlaciones temporales entre las señales registradas por, por los radiotelescopios. Pues resulta que es que el estudio de correlaciones de señales es lo que hace un telescopio o lo que hace eh, cualquier instrumento óptico correlacionar la señal que llega a un lado del, del, del telescopio con la señal que llega al otro lado del, del telescopio lo que pasa es que, eh, claro, en el ocular o en nuestro ojo ese, esa, esas correlaciones se operan automáticamente y producen una imagen en este caso utilizando estas correlaciones a posteriores, se puede fabricar la imagen. Quiero aquí aclarar que la imagen que vemos por ahí, ustedes la pueden buscar en internet, la imagen que vemos del, 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 del agujero negro es fabricada con esas correlaciones. No hubo ningún telescopio que llegó y dijo, ¡ay, hay do, dos segundos, veo tres horas! Y ¡pum! Salió la imagen. No, es fabricada estudiando estas eh, correlaciones. Son eh, seis radiotelescopios, incluyendo ALMA. Es que ALMA está dando está dando de qué hablar en, eh, en, eh, en todas las áreas de la astrofísica. Pues bien, la novedad en, este, en esta letter es que ellos ya habían reportado pues, la imagen, que es una imagen de intensidad, cuál era la intensidad de la señal, entonces ahí se ve el, el agujero negro en hueco en la mitad y se ve alrededor, pues digamos, el disco de acreción, maravilloso, etc. Todo, todo digamos, eh, que coincide con las predicciones de la relatividad general, etc. En esta ocasión se pusieron a hacer el análisis de la polarización de la luz, Resulta que las ondas electromagnéticas pues, eh, son campos que oscilan, ya son campos que, que cambian de intensidad, y la dirección en la que cambian de intensidad puede ser aleatoria, puede ser completamente aleatoria, y hablamos de una onda que no está polarizada, o puede ser en una dirección específica. Entonces, por ejemplo, si usted llega la onda hacia tu ojo, podrías ver una onda polarizada verticalmente, ¿cierto? En ese caso, el, el campo electromagnético oscilaría hacia arriba y hacia abajo. La verdad es que tu ojo no percibe la polarización. Bueno, el ojo humano, porque hay bichos, no me acuerdo si es un, es un escorpión que percibe la polarización. Hágame ese, hágame ese favor. Es animales son capaces de percibir la polarización de la luz y con eso estudian su medio ambiente. En estos, en estos días leí algo sobre, algo sobre claro, eso.
2: Claro, pero uno puede... ¿Predecir la polarización si utilizas unas gafas de sol polarizadas para que la gente Buenísimo.
1: entienda más o menos? Muchas gracias, eh, Oscar. Resulta que la luz del sol viene polarizada de forma aleatoria y si tú utilizas una, un, una lente, eh, digamos, como la que menciona Oscar, de una gafa de sol o una gafa de cine 3D, entonces solo atraviesan la lente la luz que viene polarizada en una dirección. Y por eso es que la luz se atenúa, porque no toda la luz pasa. Y por eso es que las gafas de sol, pues... Atenúan la luz de eh, las gafas polarizadas del sol y los, y los recubrimientos eh, de polarizan, digamos polarizantes de los vehículos. Los carros que tienen películas polarizantes atenúan la luz por eso. Bueno, pues resulta que la polarización, muchachos, es una propiedad de las ondas electromagnéticas súper informativa. Super informativa. La polarización nos puede contar cosas maravillosas, increíbles sobre, sobre lo que está ocurriendo en, en otros lugares del universo. Por ejemplo, en astrofísica, en el estudio de los planetas, la polarización nos podría, si nosotros pudiéramos ver la luz de un planeta y ver la luz y ver la polarización, podríamos ver si el planeta está cubierto de agua o de un líquido o no, ¿cierto? Cosas de ese estilo. En las nubes de gas, la polarización nos informa sobre la, la dirección privilegiada de los, de los granos de polvo, hacia dónde están los granos de polvo que la luz se polariza. Pues en los discos de acreción alrededor de los agujeros negros, la polarización nos da una idea de qué tan intenso y en qué dirección va el campo magnético del, eh, de, de, de ambiental. Entonces resulta que la medida que hicieron esta gente fue, mediendo la polarización... La polarización también se mide con correlaciones y es que resulta que los instrumentos, los radiotelescopios, pues son capaces de detectar polarizaciones. Por ejemplo, ALMA es capaz de detectar la polarización, una polarización lineal, el grado de polarización lineal que tiene una señal. Pero otro radiotelescopio mide la polarización circular en una dirección, la polarización circular en otra dirección. Si tú mezclas esa información, puedes saber la polarización lineal original de la señal y de esa manera, o circular, y de esa manera lograron medir el campo magnético. Ahora, ¿por qué sale una, una onda polarizada eh, de, un, de un lugar donde hay un campo magnético porque la luz que ustedes ven por favor busquen en internet ya imagen de agujero negro la luz que ustedes ven de un agujero negro viene de electrones atrapados en el campo magnético que están dando están moviéndose como en, en, en espiral. ¿En, ¿Cómo llama... es el
3: movimiento Juan Carlos?
1: <risa> <¿Qué>? <risa> ¿Eh? <risa> movimiento en espiral, espiralando, espiralando están espiralando, están espiralando. espiralando. <risa> por
5: favor, produciendo,
1: produciendo lo que se conoce como radiación sincrotron, que es radiación polarizada. Pues bueno, muchachos, el dato es el siguiente para que lo anoten. El campo magnético en un agujero negro supermasivo como el DM87 es más o menos unas eh, 50 veces el campo magnético de la Tierra. Correcto. Wow que, es, es, un, que es, un, es, es un campo magnético imagínate, a mí lo que me parece increíble es que podamos dar ese, pues, puta perdón, aquí la palabra <risa> me voy emocionando que podamos dar un número, <risa> número como exacto. eso Oíste, pero uno y pensaría ese, que era es un más tanto intenso. que hace dos
2: años no se podía dar porque por ejemplo, exacto. la primera vez que se hizo la imagen de M87 prácticamente la imagen era como una dona, ¿no? Era como es algo una brillante dona. alrededor de, de, del centro que era muy negro, muy oscuro. Y ahora ya sabemos que no es como una dona, sino más como un croissant, ¿no? O sea, es la primera vez que, obviamente la teoría estaba <risas> dicha, pero es la primera vez que observacionalmente se puede
1: predecir ese tipo de, de, ya, de polarización. Hacer ese tipo de medida. Pero si ustedes es ven bajito. las imágenes, sí, es bajito, es bajito pero ¿saben, eh, ¿sabes por qué, Pablo?
3: Porque mm. está muy
1: lejos. Ah, okay, Está muy okay, lejos claro. del agujero negro. Y Inclusive, además
3: estamos recibiendo solo una cantidad de luz, en un, exacto, está, está atenuada eso. por la polarización.
1: Okay. Sí, hay una cosa interesante, es un ejercicio bacano para que le pongamos a nuestros estudiantes en los cursos de astrofísica o de física, que calculen, suponiendo que el campo magnético es un campo magnético, que llama, como lo llamamos en física, dipolar, si el campo magnético es dipolar, la intensidad del campo magnético va decayendo como el, el cubo, creo, la cuarta potencia de la distancia. Hay una de un decaimiento muy rápido en la intensidad. Se podría calcular cuánto es el campo magnético en el borde interior y les aseguro que es un campo magnético violento. Claro, violento. Va, violento. Va,
3: re, se reduce con el cubo.
1: Con el cubo de la distancia se reduce. Entonces hagan la cuenta, ¿cierto? Esto se detectó por aquí. Bueno, el último dato que quiero darles... Ah, bueno, con el campo magnético... Todo, eh, muchachos y todos los que nos escuchan, hay una cosa que se confirma fantástica de, de, la, de la física de los agujeros negros supermasivos, y es al medir el campo magnético, medir su intensidad y sus propiedades, porque no solamente midió la, la, la intensidad, se mide cómo es la distribución en intensidad asimutalmente sobre el disco, se confirma la teoría establecida de cómo se forman los jets astrofísicos en galaxias activas. Y es que es un efecto de colimación, de, de, de concentración, digamos, del, del material a lo largo del eje del campo magnético dipolar. Digamos que el campo magnético dipolar es un campo magnético como el de un imán. Los, los discos de acreción alrededor de agujeros negros son como imanes. Y esos imanes sacan partículas del disco y los proyectan hacia afuera formando los jets. Eso nunca se había podido medir de una manera como se midió ahora. Sí se había esa observado polarización ¿no? en los jets. Uh -huh. Sí, con esa presión y tan cerca. Sí, porque es que ya la estamos
5: viendo esa en allá en curirito, la GM. En el Curibito, exacto. De, bueno, de hecho, uno... el valor del campo sí. queda es precisamente para las personas que hacen o que hacemos simulaciones con eso, son re imponer restricciones importantes sobre precisamente Excelente. las características de ese jet, porque pues, los núcleos de galaxias activas, las radiogalaxias y muchos de, 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 pues, de un, un espectro amplio de los diferentes tipos de galaxias activas, pues funcionan en términos y en función de, esa, de la, de la de actividad ese, de, de, de los campos magnéticos y la interacción claro. del plasma con esos campos magnéticos. Entonces conocer los valores precisos va, ayuda a no tener que estar adivinando eh, con los valores sino que ya es una restricción que ya hay una es bastante valioso.
1: bueno hay una imagen que está circulando en internet aquí les pido que tengan mucho cuidado a todos los que nos están escuchando y es esa imagen que, eh, que circula en internet eh, presenta pues la imagen que habíamos visto de ht que es como una dona como decía oscar pero además muestra unas rayitas y entonces eh, se, se está me mencionando mucho en los medios de comunicación que es como si el eh, las observaciones se hubieran refinado y ya pudiéramos ver como el vórtice. Incluso la noticia sale así: acaban de ver el vórtice en el. No, para nada, para nada. Esta imagen y esta cosa que ustedes ven en internet con esas rayitas es una reconstrucción de la intensidad de la polarización sobre el disco es, una, es, un, es un asunto técnico es un asunto para visualizar para que los astrofísicos y las astrofísicas visualicen la polarización pero no es que así se, a, así se vaya a ver no, no, no es, no ese ve ese es el, el remolino pues. es no se o sea que uno se
4: imagina no, si es un vórtice entonces Eso a través es. de esas líneas se están cayendo los la, la materia no
1: eso, no, es exacto, es no, exacto, no es el
3: remolino de, 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 como el desagüe por el donde se está yendo la materia, no eso No, no lo, es.
1: lo eso no se puede ver así, es una representación. Y si
3: visual, es en
0: Australia,
1: gira para el otro lado. Pues,
3: y lo miramos. No hay, Coriolis, se, miramos hay, por hay Coriolis, Esteban. no hay ah, Coriolis. Sí. <risa> Muy bien, excelente. Eh, vení, vení,
0: pero entonces el campo magnético que se está detectando es del disco de acreción o del agujero negro.
1: Es muy importante, Esteban, que digas eso, porque los agujeros negros, si ustedes recuerdan, no tienen campos magnéticos, o sea. Porque los agujeros negros son calvos.
3: Además, <risa> no, tienen, no tienen carga, no tienen forma de. Solo, tienen,
1: bueno. solo pueden tener carga, masa y momento angular. Ah, bueno, ese si es están el,
3: cargados. El pero si están cargados, no podrían generar un campo magnético. No,
1: ese es, el, ese es el punto interesante. Un agujero negro rotante, cargado, no genera campo magnético. Ah. El campo magnético es pelo. Y los agrónicos uh -huh. no tienen pelo. Son calvos. Es, esa propiedad del campo magnético es exclusiva difícil. del plasma que, lo, que rodea al, al, al sistema. Excelente. Es, ahí está, muchachos, pues. Y, 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 esperen, pues, que veamos la polarización de Sagitarios a Asterisco, que es el que, que es el centro.
3: Ese es el que la, estamos fotografiando ahora. Difícil. El asterisco
1: o, o, de la Vía Láctea. Exacto. El asterisco de la Vía Láctea. <risa> Yo no le he puesto un
4: peso a eso. No,
1: oiga, no, sí, es muy pero, difícil. No, no, hay,
3: hay, no, hay, hay, no tiene, Porque este no tiene un disco de acreción, no, y no sí se está hay, comiendo. Sí hay, nada. pero hay
4: un apantallamiento bravísimo que descubrieron sí. porque eh, haciendo estas observaciones hace un par de años encontraron un pulsar. Eh, y lo que vieron, cuando ustedes ven el pulsar, como, como esta famosa imagen del eh, de Joy Division, ¿no? Del, del disco sí, Joy correcto, Division, los,
1: los, los pulsitos. Es, los
4: pulsitos dispersados por el plasma que. Puede haber eh, interestelar. Y sí, lo claro. que se dieron cuenta. Con ese descubrimiento de ese pulsar. Es que como queda tan cerca el agujero negro. Esa dispersión que midieron en ese pulsar. También debe. Eh, debe, ser, debe significar. Que hay una gran cantidad de De plasma que está atravesado entre nosotros y nuestro agujero negro. Y Sagitario Entonces eso, Entonces, eso dispersa la luz. Es, eso eso es va a estar borroso. va a estar difícil. No, y hay
1: otro problema, Germán, y todos, y es que el agujero negro central de la Vía Láctea es mil veces más, más pequeño, más el, el plasma gira mil veces más, bueno, más, más de mil veces, o bueno, entiendes que no sé, aplicando ahí la ley de Kepler, eh, gira a la raíz cuadrada de mil veces más rápido, y por lo tanto, con los tiempos de integración del LH, el EHT, la imagen queda borrosa. O sea, el tiempo de integración es demasiado largo. Habría que reducir los tiempos de integración y eso es más duro que un chucho. Oiga, pero Jorge, pues. una pregunta. Sí, claro. Entonces, que sí, pero, ese es una, pero ese es
2: un problema para las generaciones del futuro, ¿no? Me imagino que cuando claro, tengamos para los radio, para los observacionales, claro, de, los, de esos claro. telescopios super grandes, de esos Tal arreglos, Tal vez con Skyway con esos arreglos ahí, exacto, con ahí. esos arreglos en, el, en, en las ondas milimétricas que son mucho más potentes lo que tenemos ahorita de pronto en 20 años podremos eh, responder es que, esa es, pregunta no es
4: que está ese balance porque el, la radiación sincrotrón disminuye con la frecuencia entonces si nos vamos a frecuencias muy altas que en radioastronomía milimétrico y submilimétrico es muy alto entonces también la intensidad de, de la radiación sincrotrón es muy bajita y muy difícil de pescar a frecuencias más bajas es más fácil verlo es más ah, intensa correcto. la luz pero entonces tenemos menos resolución.
1: Correcto, uh -huh. se pierde ya. Ese es el problema. Y aquí el problema es de resolución brava, brava, sí, porque brava. Porque eso
3: está muy adentro en el. Muy adentro de y,
1: y muy pequeño. Muy bien. Doctor Esteban Silva, hermano. Meta pues aquí el tono, el tono estelar a la cosa. Pues. Ah, no, ya, 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 Oscar nos habló del tono estelar, no, perdón, perdón.
0: <risa> yo les, les voy a traer el, 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 la parte estelar con una noticia que es todavía más reciente que la de Jorge. La de Jorge es del 20 de marzo, eso es viejo ya. O sea, el 20 de marzo ni ya me acuerdo yo que estaba haciendo el 20 de marzo, de este año, claramente. Esta es de hace dos días, del 24 ver, de marzo fue publicada. Me
1: ganaste, güey, pucha.
0: Los cúmulos de estrellas son estas agrupaciones estelares que son bastante interesantes desde el punto de vista astrofísico porque se presta para muchos estudios de muchos parámetros que nos permiten entender tanto la dinámica de galaxias, las edades de galaxias, las formaciones de estrellas, etcétera, etcétera. Gaia, y muchas de las misiones muy parecidas a Gaia, como Hiparcos y otros tipos de, de, de muestreos que hemos hecho en el cielo, han permitido que empecemos a entender cada vez más cómo es el comportamiento y la estructura de este tipo de objetos que hay en el cielo y que en nuestra Vía Láctea son bastante comunes. El problema es que uno puede estudiar estos objetos muy fácil cuando se sale del disco de la galaxia porque la densidad estelar fuera del disco de la galaxia es muy baja, pero si uno está en el disco de la galaxia esa densidad es muy alta. Entonces encontrar este tipo de objetos es muy difícil. Entonces, vamos a hacer el segundo Kahoot del día. ¿Cuál es el cúmulo estelar más cercano
1: al Sol? Uy, Iades. Las Iades. Pues esta eh. noticia tiene que ver
0: con las Iades.
1: Las Iades? Iades
0: es un cúmulo de estrellas... ¿Qué a propósito?
1: Ah, sí, dale, dale. Bueno, ¿les? ¿qué
0: vas a decir, Jorge?
1: No, 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 iba a decir que ya, para ya, ya que lo buscaran Ya me interrumpiste ya que, que. No, no, qué <risa> pena, iba a decir para que lo buscaran, que es la cabeza del toro, no, la, la, sí, la trompa es, del toro
0: Es la trompa del toro
3: Está en la nariz del toro, sí Exacto es.
0: Entonces, las Iades es un cúmulo de estrellas que es relativamente joven, tiene aproximadamente unos 700 millones de años Y que se puede ver fácilmente en el cielo, eh, uno ve las estrellas, las reconoce fácilmente pero este cúmulo había sido estudiado eh, hace algunos años porque parecía que este cúmulo estaba empezando a tener un proceso que, eh, de rompimiento debido a las fuerzas gravitacionales que actúan sobre este cúmulo, principalmente la de la galaxia. Los datos claramente no habían sido muy concluyentes, había generado una gran cantidad de problemas y de discusión en la comunidad porque eh, encontrar las estrellas que están empezando a salirse del cúmulo a través de las fuerzas gravitacionales es muy difícil. Lo que se hace normalmente para estudiar cúmulos de estrellas en regiones donde la densidad estelar es muy alta es tratar de encontrar algo que se conoce como el punto de convergencia. El punto de convergencia es esa región en el espacio hacia el cual apunta el movimiento de todas estas estrellas del cúmulo.
1: Como el punto de fuga, el punto de fuga. En, en, el, en Como los el punto de
0: fuga, exactamente. Entonces, estos investigadores liderados por Teresa yaracuba que esto es eh, gente que pertenece a la ESA y a la ESO en Europa, pues cogieron los datos de Gaia, particularmente los de la, la, la segunda tanda de datos de Gaia y la tercera tanda de datos de Gaia, y se pusieron a estudiar este cúmulo porque los datos particularmente de la tercera entrega, aunque es una entrega temprana que todavía no está completa, pues ya tiene una gran cantidad de datos. Y se pusieron a buscar entonces las estrellas que se movían hacia ese punto de fuga. Encontraron fácilmente que eh, cuando ellos estudian las estrellas que son más claras de ver en el cúmulo, todas apuntan hacia ese punto de fuga mirando claramente que hacen parte de este cúmulo. El problema es encontrar las que están entonces en esas colas que está rompiéndose desde, la, desde el punto de vista gravitacional. Entonces, lo que hicieron fue construir un método que es basado en el punto de fuga, pero ese punto de fuga lo convierten a un punto de fuga compacto, que es algo que tiene que ver con el movimiento, y empezaron a reconstruir a través de simulaciones con un programa que es conocido por algunos profesores que están acá presentes que se llama Amius ¿Cuáles podrían ser? Ah, es ese, ese, varios profesores conocen eso porque es un software
4: la, que es La, la ¿a ¿a de AstroPhysics, La de Astrofísica es lo que me acuerdo. Ah, es el de Simon, <risa> Simon, Simon. Simon. Simon El de Simon. Ajá.
1: Es que ¿Cómo es que es? El, el apellido de él es como Portal Gaze. Por <risa>
0: por por <risa> por <Portuguese risa> smart. <risa>
1: Mm -hmm. Portugues Portugues es, es, no, es, es doble, ¿cierto? es doble.
0: Entonces, es doble. Eh, utilizando el software diseñado por este, por este investigador. Multipurpose
4: Software Environment.
0: Esa, claro, esa, eso esa. es. Eh, Vamos a el esto. Es un, esto es un software que lo que hizo fue montar una especie de interacción con una cantidad de software paralelo que permitía simular varias cosas al mismo tiempo y que entrega un resultado desde varios puntos astrofísicos para un fenómeno particular. ¿Sí? Cierro ahí el paréntesis. Lo importante de eso es, cogieron este software y reprodujeron una gran cantidad de escenarios utilizando los modelos de evolución y de dinámica de la galaxia para ver cómo sería la dinámica de las estrellas que hubieran pertenecido a este cúmulo y cómo se verían en este momento para después compararla con los datos de Gaia. Pues damas y caballeros encontraron que este cúmulo tiene aproximadamente 800 parsec hacia lado y lado del centro del cúmulo, quiere decir las colas que se están rompiendo de ese cúmulo son muchísimo más grandes de lo que se pensaba. Pero eso o sea, no lo que es... Estamos viendo es. Nosotros estamos viendo el centro. Estamos viendo del el
3: núcleo, el núcleo, el núcleo del, del, cúmulo. Del, del, uh -huh. del cúmulo. Pero
0: lo interesante no y... fue eso. Eso, eso. eso ya es de por sí un, un, un trabajo muy interesante, pero eso no es lo bueno. Cuando este tipo de objetos se colocan en un potencial gravitacional como el de la galaxia... ...se espera que las colas que están rompiendo el cúmulo sean simétricas... ...y que tengan en promedio la misma cantidad de material... ...la misma cantidad de estrellas para un lado y para el otro. Pues encontraron que una de las colas no tenía la misma cantidad de material que la otra. Entonces lo que hicieron fue ponerse a buscar en las vecindades del cúmulo donde habían nubes moleculares o grandes cantidades de material que pudieran ejercer una fuerza extra en una de las colas que se estaban rompiendo. Pues no encontraron nada. ¡Órale! Nada. Y por tanto, después de todos los estudios, la conclusión o la conclusión que ellos proponen para este tipo de fenómenos tiene que ver con algo que a Juanca le va a gustar un montón y son con los subhalos de materia oscura. Uh
5: -huh. Porque los
0: subhalos de materia oscura no los podemos detectar directamente, pero sí pueden alcanzar a producir una fuerza gravitacional lo suficientemente fuerte para ser detectado a través de la población estelar que los encuentra uno relativamente cerca. Pues un subhalo de materia oscura puesto en las simulaciones es capaz de predecir la forma que tienen hoy en día las IADES en el cielo con las mismas, bueno, dentro de los estándares de probabilidad, con las mismas distribuciones que se encuentran en las velocidades para los datos obtenidos Entonces esta es o sea, la o sea, primera des vez que en la un, galaxia un... se observa directamente la presencia de un subhalo
1: de materia oscura directamente no pues, indirectamente, no, indirectamente,
3: indirectamente. O sea, hay, una, hay una asimetría hay una asimetría en la distribución de masa del, del cúmulo y entonces eso se resuelve si pongo materia oscura
0: algo así
5: y, y, la, y la asimetría en la distribución de masa del disco, porque es que están hablando de que es una distribución que tiene 2 kiloparsecs
3: 800, 800 casi Yo entendí parsecs, que son 800
5: millámetro. parsecs al lado y lado, son casi 2 eh, kiloparsecs. O sea,
3: 1600 parsecs. Eso son
5: casi 2 kiloparsecs de extensión, es, el huelita. torque que puede ejercer a, eh, la estructura de los brazos espirales, Ajá. la asimetría uh -huh. en el potencial gravitacional del disco, todo eso lo consideraron antes de ponerle los subalos
0: Correcto, todo eso fue considerado en las simulaciones.
3: Bueno, Teban, ¿y si Teor. ha visto esto en otros, en otros cúmulos?
0: Eso es lo que están buscando en este momento, porque claramente... No, que ya,
3: corramos a escribir el otro paper, man.
1: Ya
0: deben estar escritos esos otros papers y en este momento en evaluación seguramente, <risa> pero, pero sí, eh, lo que hicieron fue, dado que el método les funcionó tan bien, porque es una mejora al método del punto de convergencia, ya están buscando en otro tipo de cúmulos para encontrar esas elongaciones que se presentarían en los cúmulos eh, de estrellas. Y esto tenía que ver con algo que también les comentaba la vez pasada en, en otro podcast: y es que los cúmulos globulares sienten la fuerza de toda esa materia oscura que hay alrededor de la galaxia, además de la del potencial de toda la materia que está en la parte interior. De nuestra galaxia. Entonces ya se habían dado estudios que mostraban la presencia de materia oscura a través del cambio en la estructura de los cúmulos globulares de nuestra galaxia, pero esta es la primera vez que se muestra para un subhalo de materia oscura.
1: Ok. Esteban, Fantástico. una pregunta ya. Ah, los, los, los cúmulos como sensores de la materia oscura. Dale, Oscar, dale.
2: Eh, bueno, pero. Gaia sigue generando datos, pero mi pregunta es ¿con, ¿con qué precisión se están tomando estos datos en este momento? Porque tengo entendido que las primeras eh, versiones de datos que se, que se sacaron tenía grandes errores astrométricos, ¿no? No sé qué tan precisión tenga esta nueva versión de, de datos de Gaia.
0: La precisión en este momento es, eh, es, es hermosa, o sea, de verdad sí. los datos que se están Micro, obteniendo en este momento tienen, tienen errores de microarcosegundos, en las distancias pues, tenemos precisiones excelentes hasta aproximadamente unos 5 o 6 kiloparsec desde el sol. No, en sea. este momento los datos son exquisitos.
1: Ok, correcto, bueno, una delicia, un pastelito me acuerdo que Pablo ese, estaba buscando
0: datos. ideas para trabajar con datos de Gaia vea. la semana pasada también fueron <risa> datos de Gaia hace cuatro Ay, podcasts okay. fueron datos de Gaia
3: ¿cuánto tiempo y cuántos estudiantes necesitamos?
1: vea ya que abrió la boca Pablo hermano le pues, mijo. Termine oiga, el programa usted, oiga, hermano. Oiga.
3: Y abrí la boca y lo voy a poner a usted a hablar, hermano. Porque adivine de quién le voy a hablar. Aquí a cada ver, rato. ¿De quién va a hablar, hermano? Vamos eh? a rajar. Oumuamua. Oumuamua otra vez. Ouma, Uuma, Ouma. Ouma, volvió. Uuma, Uuma. Este nada que se va del sistema solar. No, póngame atención. Todos conocemos a Oumuamua, pues es que es el visitante estelar el primer visitante estelar eh, eh, de, 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 del sistema solar. ya En 2017. Detectado, detectado. Detectado, sí, sí porque sí. después se detectó Borisov, pues que es otro cometa interestelar. Resulta y se que, calcula
1: que más o menos uno por año llegan al sistema. Mal, El
3: año pasado, por pandemia, no pasaron. Entonces, y todavía estamos en pandemia, o sea que eso no está que. No, no deben venir por estos días. Pues humo a humo. Eh, el, el debate siempre ha estado abierto acerca de cuál podría ser el origen de a Umoa, pues tanto así, por eso te va a poner a hablar, que Jorge publicó un artículo hace un par de años en el Astronomical, eh, usando no, datos
1: de, de, de Gaia. Usando datos de Gaia
3: y por eso ahorita quiero que vos nos expliques un poquito porque, a vos, a, digamos, ustedes proponen unas cosas bien interesantes sobre las posibles, el posible origen de Huma, pero este nuevo estudio otra vez, un nuevo modelamiento de, de, de dinámica galáctica lo hacen unos astrónomos de la Universidad de Arizona. Ellos son Stephen Dench y A.P. Jackson y esta gente está proponiendo lo siguiente. Póngame atención. Esta gente está proponiendo que primero, humo a huma no tenía la forma ni el tamaño que dijeron, porque claro, lo vieron con una forma así como de cigarro, que de tenía como de porro, hasta de unos 400 metros de diámetro, y estos más ¿Qué? dice no, tiene forma de galleta y no mide sino 50 metros. De arepa. Ojo pues, oh, de arepa, goodness. es como es como una es como una arepa esas, de las que uno le pone aquí a los, a, a los chuzos y a los chorizos. ¿Pero ¿es boyacense de unos boyacense paisa? Arepa, paisa, arepa paisa. es la misma en todas no, partes. Entonces, no,
1: de la buena que es la paisa.
3: Exacto. Entonces, primero, lo primero que propones es, es esto. No era tan grande como creíamos. Y segundo, lo que Umauma Uma lo que es, es un pedazo, es un fragmento de, principalmente compuesto de hielo de nitrógeno de un planeta enano de otro sistema solar. ¡Hágame Ojo el pavo. pues. Resulta que estos manes empezaron a hacer modelamiento porque el, el albedo, pues digamos que una de las cosas interesantes de Umauma Uma era su albedo. Ellos pueden explicar... El albedo del, del objeto que observamos, si suponemos que está compuesto de hielo de nitrógeno y que solo tiene unos 50 metros, como te decía. Pero además se pusieron a pensar, bueno, ¿y de dónde diablo nos sacamos un pedazo de hielo de nitrógeno de 50 metros? Pues modelaron colisiones con planetas enanos como Plutón, en, no. ciste, en, en cinturones de, de Kuiper, ojo, de de sistemas solares recién formados en los primeros 100 millones de años, porque ya pues digamos que el cinturón de Kuiper nuestro es un cinturón de Kuiper muy viejo, ya los objetos del tamaño de Plutón son muy pocos, pero los sistemas solares recién formaditos... De, con decenas o unos pocos cientos de millones de años de evolución todavía tienen miles miles de objetos del tamaño de Plutón en estos cinturones que se forman pues por la interacción normalmente gravitacional con los planetas gigantes del sistema y entonces como a Arrokoth cierto Arrokoth que fue la segunda como, segun, como Arrokoth exacto, exacto. Entonces, entonces, esta gente se puso a hacer simulaciones y simulaciones y descubrieron que estadísticamente es posible que las colisiones de objetos como estos, como Plutón, en cinturones de Kuiper, generen hasta, ojo pues, un billón, ojo pues el, el número, hasta un billón de fragmentos de hielo de nitrógeno. La otra mitad puede ser fragmentos de hielo de agua también. Y estos fragmentos terminan siendo expulsados de los sistemas planetarios por interacción con los planetas gigantes. Y entonces, la propuesta que están haciendo en, este, en, en un par de papers que acabaron de publicar es que un UMA en realidad es un pedazo de un exoplutón, de un plutón <risa> eh, eh, extrasolar que posiblemente, y aquí es donde que te quiero preguntar, Jorge, que posiblemente proviene de un sistema estelar que tiene menos, o, o más bien, a, eh, empezó a viajar a, a partir de un sistema planetario que tenía menos de 100 millones de años de antigüedad y lleva unos 500 millones de años viajando a través de la galaxia y la propuesta que ellos están haciendo es que viene del de brazo de Perseo de la galaxia, o sea, es incluso mucho más lejano de lo que pensábamos porque además calcularon pues como la, la masa de Oumuamua de del orden de 10 a la 8 kilogramos y ellos calculan que posiblemente estos fragmentos pueden ser de ese orden, de 10 a la 8 kilogramos de masa, pero que Oumuamua en su viaje a través de la galaxia eh, perdió mucho material básicamente por la interacción con, el, con los rayos cósmicos eh, de la galaxia. Pero lo interesante obviamente es que le están dando, o están haciendo una nueva propuesta de... Que estos pedazos de Plutón, un Plutón extrasolar, pueden viajar a través de la galaxia y, y, y obviamente pues pasar por otros sistemas planetarios como sucedió con un en 2017. Así que, don Jorge, usted qué hizo modelamiento de las posibles, digamos, eh, eh, de los posibles orígenes galácticos de un ¿qué le parece? Ahí le pongo. Pues hombre, yo tengo
1: escepticismo en, en que. Eh, ellos puedan señalar el origen eh, a, a tanto tiempo. Porque es lo que nosotros sí. encontramos en las simulaciones es que más de 10 millones de años es, 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 es un tiempo... O sea, a, un viaje de más de 10 millones de años a través del disco de la galaxia es suficiente para ser dispersado en un flyby con una estrella. Es decir, ustedes se pueden imaginar a estos cuerpos que van volando por el medio inter interestelar como si fueran moléculas en un gas... Y claro, ellos se van encontrando. Se encuentran con una estrella y se desvían. Se encuentran con una estrella y se desvían. Al final, un cuerpo de estos puede realizar una trayectoria como la de un borracho. ¿Cierto? Entonces, uno de los grandes problemas para precisar el origen es que esa, esa, ese movimiento como el de un borracho, que llaman random walk, ¿cierto? Ese movimiento borra el origen. Entonces, si, claro. si, si lleva menos de, de 10 millones de años, que fue lo que nosotros calculamos para, para la procedencia. Bien, se puede trazar en línea recta el origen. Pero más de eso, Pablo, hermano, usted lo esto, puede venir es que del que, cúmulo, del, del brazo que, de Perseo, pero
4: puede venir del lado después. ¿Qué evidencia sí. el, pos, el posible posprocesamiento? O sea que...
3: ¿A qué te refieres, sí, o sea, hermano? ¿cómo
4: nos damos cuenta que, por ejemplo, no, no fue como dice, pero la o sea a través de la radiación ya podemos datearlo sí. o simplemente por, eh, porque tuvo que haber sido en un proceso... Eh, que viene de una estrella joven?
3: No, no, porque o, obvio, eh, no, se, no se tiene muy mucha información sobre la composición exacta es la de un Mauma. Lo que, lo que se vio es que no se detectó, por ejemplo ni dióxido de carbono ni se detectó eh, monóxido de carbono, que son comunes eh, por eso en principio se pensaba que era un objeto más asteroidal que cometario, pero en el modelo que estos están planteando Puede ser hielo de nitrógeno, y el Muy hielo de nitrógeno no es tan fácil tampoco de, Pero sabes, de digamos de, de hacer la espectroscopía para detectarlo.
1: ¿Sabes cuál es el asunto con la edad? Que el, el hielo, el hielo se enrojece con al, al exponerse por mucho se tiempo al sol. Se enrojece por la presencia de unas moléculas que llaman eh, tiolines. Uh -huh. Entonces, conociendo el espectro de un objeto, la superficie eh, de Plutón es rojiza por los tiolines. Lo mismo la superficie eh, de Caronte. Conociendo el color, el color, uno puede saber más o menos qué tan expuestos
3: pero tú. Más o menos es una cota inferior. Y no o un más rojizo. Obviamente no se puede saber exactamente... Es una cota inferior. O sea, como
4: dice eh, Jorge, podría haber estado dando tumbos durante muchísimo más tiempo y no Exacto. lo podríamos saber.
1: Sí, pero ¿sabes también? una
3: cosa que yo, no, que yo no vi claramente? Exacto, es distinto a, a, al paper que escribió Jorge con Oscar y con Mario Zucerquia, porque ustedes hicieron trayectorias y calcularon probabilidades de, probables, trayectorias del objeto. Yo en el artículo que ellos, que ellos escribieron no vi esa, esa misma, no ese mismo modelamiento. Hecho. Ellos simplemente están planteando que pudo haber estado 500 millones de años en el medio interestelar y que probablemente podía podía venir de sistemas de la Yo como, como
1: referí, les, les hubiera tumbado head paper. Pero ya, está,
3: ya publicaron <risa> dos, ojo, y es que ahí es donde no, está es la cosa. No. Publicaron no, es que es que no. dos papers no. sobre el S
1: tema. ¿Sabes qué me llama la atención mucho? Es la idea bacanísima de, los de que la composición se puede explicar como un fragmento exterior, porque claro, sí. los, 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 estos, estos planetas enanos se diferencian. En, en, en Plutón vimos montañas, que son una mezcla de nitrógeno y agua. Espectacular. Uh -huh. Y ahí, ahí digamos, la, la composición está muy bien de, definida por la, por la diferenciación. Entonces, si vos le sacas un pedazo, uno
3: de estos objetos, espectacular. Pero una Lo curiosidad, que, ¿sale el no pedazo
4: sé. entero o, o se, re, se re... Millones
3: de fragmentos. A masa. No, o sea... No, esto, <risa> eso, esto es una colisión que bota pedazos bota pedazo. al espacio y después la interacción de esos pedazos con ¿Eh? los gigantes terminan Antes. expulsándolos ah, de los no, sistemas planetarios. No, pero también no toman, esa forma,
4: toman esa forma are, 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 arepuelística.
3: Arepuda, Arepuda, ¿no? Arepuda. Esto es, este, este es para explicar <risa> En ese post -procesamiento. el postprocesamiento.
4: No, porque entonces está eso. como arrocós, porque que es bastante plano, pero que también Exacto. se ve como dos objetos que in, se espiralaron y se juntaron
3: <risa> y se dieron un besito, dieron un besito. No, pero es un ¿no? ¿no? lo que me parece muy bacano el artículo muy es chévere. la posibilidad de pedazos de exoplutones viajando por el medio ¿los, los exoplutones no son
4: exoplanetas?
3: <risa> exoplanetas claro, es que no, esto es en un no, según Esteban, cinturón no. de caigo no porque no, si sí, no sí, 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 Plutón,
0: sí. Plutón no es planeta acá no puede ser en inglés exoenanos
3: entonces exoenanos Ay, hombre, oh, oiga, ¿qué les iba yo a decir?
1: No, se me, se me olvidó. Yo les, no les tumbaría el paper, le, le tumbaría la interpretación de dónde viene. Eso sí me parece que, que es demasiado. Sí, yo no le vi mucho argumento
3: a la sí. procedencia del, del brazo de Perseo.
1: ¿esto, ¿Qué paper? ¿Esto qué journal es, por favor? Es eh, el AGU,
3: de hecho. Férate, ah, de un, un, del Geophysical es, Research. Sí, te voy Aún. a mostrar cuál es. Ah, es bueno. exactamente, fíjate que aquí, aquí he hecho Es uno tenía, de esos,
1: del de AGU, es, que, son, es, esos, que son muy prestigiosos. Sí, bueno, está, mientras está nos dicen, nos vamos despidiendo muchachos. Fue un placer. Oscar, gracias por que, eh, acompañarnos en este despelote, por traernos una noticia muy chévere.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Estaré conectado
1: siempre con más podcasts Oiga, toda la familia suya tiene que seguirnos, hermano. Necesitamos ¿Seguro? ganar seguidores. Alcanzar los 20 seguidores a final de año. Que sea la meta. Listo,
2: listo. Que pan. sea la meta. No, le agradecemos <risa> a los
1: <risa> ya estamos cercanos, creo, a los 200 seguidos. <risa> serio, serio, esto ha sí sido es la estadística real. A 200 personas que nos escuchan religiosamente, pero sin religión, cada semana. <risa> Por favor, suscríbanse si están escuchando este podcast. Para los, a todos los que se, se conectaron solamente para escuchar la melodiosa voz de Oscar, sigan conectándose, que dentro de ocho días tenemos otros invitados, muchachos. Ah, Pablo, diga pues el dato. EGU, EGU,
3: del... Advancing Earth and Space Science, y ya están aceptados los dos papers.
1: Uy, mal. Entonces, miren que es un paper más que de, más que de astrodinámica, son papers de, eh, de, de orden geológico, de, de, la de la composición, de la posibilidad. Exacto, muy bien. Muchachos, nos vemos entonces en todo el, próximo, el próximo episodio. Sí, o Chao, sí, Nos
3: esperamos. Ver, vale,
1: chao, chao. Chao, chao. Gracias por escuchar desde el observatorio.
0: Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.